1: Meinho da semana, quarta-feira, dia 21 de abril de 2021. Hoje é feriado, feriado nacional, dia de tiradentes. Um dia para se refletir, apesar de que nos dias atuais essas coisas do passado não fazem muito sentido, né? Feriado é mais para as pessoas descansarem mesmo. Antes tinha sentido. Antigamente as crianças nas escolas sabiam quem era tiradentes existia uma uma preocupação em trazer quem eram os heróis nacionais. Mas, infelizmente, com o tempo, tudo isso se perdeu. E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária, Park Education, Reagro, 3R Lab e hoje temos a Caramuru Alimentos... Começando conosco aqui no programa, um grande abraço, muito obrigado ao Marcos, muito obrigado a todo o pessoal da Caramuru pelo carinho de vocês, por acreditar no nosso trabalho, pela confiança. Com certeza nós iremos retribuir toda essa confiança a vocês da Caramuru. Hoje eu irei entrevistar Luciano Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde e também Enio Fernandes. Vice-presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. E eu vou falar com eles sobre associativismo e entidades de classe. Vai ser daqui a pouco um papo bem gostoso. Você produz milho, soja ou grãos? Saiba que fazendo uma boa análise de seu solo pode aumentar muito a sua produtividade, principalmente em tempos de crise. Por isso, faça sua análise com o 3R Lab um laboratório de padrão internacional e agora comunidade em Goiânia. Não fique para trás, entre em contato. Avenida Castelo Branco, número 2755, quadra 132B, lote 10, setor Campinas, em Goiânia. Diga que ouviu o anúncio da 3R Lab aqui no Morada no Campo e você vai ganhar um desconto sensacional na sua primeira análise, tá bom? O 3R Lab é um laboratório de padrão internacional e eu acho que é importante frisar isso porque os resultados, eles são diferenciados. 3R Lab, uma empresa do grupo Reagro. Vamos agora às notícias do agronegócio? Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM A Câmara Deliberativa do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Goiás aprovou um total de 57 milhões e 700 mil reais em recursos do FCO para a modalidade rural. O montante deve contemplar 60 cartas que foram propostas para a obtenção do crédito e que foram analisadas pelo governo de Goiás. Metade do recurso deve ser destinado a pequenos produtores. A outra metade deve contemplar médios produtores, 64% do total deve ir para investimentos na produção de soja e milho, enquanto os outros 36% para a bovinocultura. A expectativa do valor bruto da produção agropecuária com a atualização de abril mostra a tendência de recorde em Goiás com a expectativa de 89 bilhões e 600 milhões de reais para o ano de 2021. Desse total, 61 bilhões e 600 mil reais são do VBP da agricultura e 28 bilhões da pecuária. As produções que mais devem contribuir para o alcance desses montantes são a soja, bovinos e milho. Também aparecem com números expressivos os VBPs da cana de açúcar, frangos, leite e ovos. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilíngue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade, para jovens, para adolescentes e para adultos. Park Education. Matrículas abertas em novo endereço, na Rua Costa Gomes, 1726, ao lado da Lotérica. Gente, lá na Parque Education tem aulas presenciais e também tem as aulas online, além de aulas híbridas, ou seja, de qualquer jeito você vai ser atendido, o pessoal de lá faz um trabalho sensacional, atende muito bem. A primeira coisa que você aprende na Parque Education é a falar. Dá uma ligadinha no telefone 3621-2507. Hoje está fechado, né? porque hoje é feriado mas a partir de amanhã, 3621-2507. Toda quarta-feira, o advogado doutor Henrique Medeiros, especialista em Direito do Agro, nos fala sobre Direito Voltado ao Agronegócio. Direito no Agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o
0: advogado doutor Henrique Medeiros.
2: Olá, ouvintes do programa Morada no Campo. Um bom dia a todos vocês e um bom início de tarde. Hoje, Viemos aqui para tratar mais uma vez das principais mudanças na CPR que foram provocadas pela Lei do Agro, que é a Lei 13.986 de 2020. A Cédula de Produto Rural, mais conhecida como CPR, institucionalizada, criada pela Lei 8.929 de 94, ela faz parte do agronegócio há mais de duas, duas décadas, E logo que quando ela foi apresentada ao mercado, ganhou a simpatia do setor, que passou a empregá-la em diversos negócios tratados com os produtores rurais. Hoje aqui, em especial, nós vamos falar sobre quem está autorizado, quem são os legitimados a emitir a CPR. Quando a CPR foi criada, no ano de 1994, somente o produtor rural, suas associações e cooperativas podiam emitir esse título. Com a indicação expressa dessas três categorias de emitentes, a lei restringia o emprego do título ao número limitado de interessados. Não obstante isso, o mercado foi aos poucos sendo invadido pela cédula, seja para a venda de produto rural, que é a CPR física, seja para, para tomado de empréstimo com valor indexado a preço ou índice de preço de produto rural, CPR financeira. A chamada Lei do Agro, Lei 13.986, de 2020, também alterou significativamente este ponto, ampliando assim o número dos seus possíveis beneficiários emitentes. De acordo com as alterações inseridas pela Lei do Agro, podem utilizar da CPR o produtor rural, pessoa natural ou jurídica, inclusive aquela com objeto social que compreenda em caráter não exclusivo a produção rural, a cooperativa agropecuária e a associação de produtores rurais que tenha por objeto a produção, a comercialização e a industrialização de produtos rurais. Além destes, a lei ainda facultou a emissão da CPR por pessoas naturais ou jurídicas, independentemente de serem produtores rurais cooperativa agropecuária ou associação de produtores rurais, desde que sejam voltadas à exploração de floresta nativa ou plantada, ou que beneficiem ou promovam a primeira industrialização de produtos rurais. Portanto, considerando essas mudanças significativas, buscar uma melhor orientação é o único caminho para se negociar com maior segurança jurídica. Credor e devedor da nova CPR precisam ficar alertas para não firmarem um título que possa comprometer seu direito no futuro. Senhores, essa foi a dica de direito aplicada ao agronegócio de hoje. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima quarta-feira.
1: Abraço, doutor Henrique. Até a próxima quarta. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança Ajude o seu dinheiro a crescer Aplicando no Cicobi Empresarial Prezados cooperados, quanto mais vocês Movimentam, mais a sua cota Capital cresce Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito No Edifício Le Monde No Jardim Marconal
2: a voz do campo!
1: Eu vou trazer um recado agora para você que quer adquirir um imóvel. Pode ser um, um lote, uma casa, um apartamento. Eu sei que essa é a realização de um sonho, mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, na Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal, telefone 3621 0943. Morada no Campo, Entrevista, Entrevista! Morada. Os meus entrevistados de hoje são Luciano Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, e Enio Fernandes, vice-presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. E nós vamos falar sobre associativismo e entidades de classe. Luciano Guimarães, futuro presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, tudo bem?
3: Bom dia, boa boa tarde. né?
1: Eu eu não almocei, mas você já almoçou, então é boa tarde.
3: Ah, é mais cedo um pouquinho, né? Boa tarde, Enio, meu vice-presidente, o homem que mais trabalha nesse planeta chamado Terra. O homem que está por dentro de tudo e de todos. Boa tarde a todos os ouvintes. Do
1: programa Morado em Debate. Morado no campo, rapaz. Você você tá me chamando de Loriva? (risos) Loriva é meu amigo, mas. (risos) Um abraço. Vou né? vou mandar um abraço pro Loriva. Mas Mas você gostou, Luciano, você gostou da introdução? Futuro presidente da FAEG.
3: Você viu que eu nem tinha que responder. Né? É, eu percebi. Isso aí
1: me ignorou. <risos> <risos> Enio Fernandes. Não...
3: Isso aí é pra Quando ele. Quando não responde rapaz. é porque quer.
1: <risos> Enio Fernandes, futuro presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. Tudo bem?
4: Tudo bem, Divino Naldo? Um prazer estar aqui trocar ideia com vocês. Só que essa meta não é por agora. <risos> só no futuro.
1: <risos> Gente, vocês perceberam que o programa hoje começou cheio de, cheio de firula, cheio de lerulera. Vamos falar sobre assunto bom que é associativismo, a importância da união, a importância da classe estar unida. E deixa eu começar com com o Luciano. Luciano, a classe rural tem entendido a importância do associativismo?
3: Tem, ela tem entendido, ela tem participado um pouco mais e nós estamos assim até contentes é, com a quantidade de pessoas que já vêm procurando o Sindicato Rural para se associar. São pessoas que estão vendo realmente uma entidade que trabalha, luta, encara os desafios e corre atrás de defender o patrimônio dele. Esse é o serviço do Sindicato. esse é uma das partes do serviço que nós entregamos. E com isso, com certeza... É, associados,
1: vem trazendo associado O, o Enio é, Existe um, um dito popular que diz o seguinte Tempos de paz Tempos de guerra Em tempos de paz as pessoas tendem a ficar mais acomodadas Mais tranquilas Tempos de guerra elas vão à luta né? A classe rural está vivendo um momento de paz Agora um momento de De tranquilidade no sentido de que O mundo precisa de alimento O mercado está muito bom e aí as pessoas vão preocupar com seus próprios problemas. E muitas vezes os problemas coletivos eles, eles ficam de lado. É, isso, isso é uma realidade para esse momento ou não?
4: Divino Ronaldo, por incrível que pareça, para o produtor que está focado só na produção agrícola ou na pecuária, ou está focado no seu negócio, ele não sabe as grandes ameaças que nós temos. Nós estamos nos momentos mais turbulentos do agro, em termos de legislações. Nós vamos enfrentar uma reforma tributária agora, estão querendo taxar fortemente o agro. Nós, nessa área ambiental, essa rastreabilidade, lá atrás você vai lembrar daquela rastreabilidade bovina que não deu certo. Uhum. É, na minha visão, eles vão rastrear toda a cadeia de suprimentos do mundo na área de alimentação fortemente. Uh, o livro Caixa Digital... Essas obrigações legais do produtor, que já já são extremamente burocráticas, vão ser mais ainda. E a gente tem um problema ambiental muito grave, por exemplo, vou dar um exemplo em Goiás. Goiás tem três, quatro anos que não é permitido você abrir abrir áreas remanescentes, que você tem direito de abrir, que a lei permite você abrir. Então, eu já falei de legislação, já falei de taxas, já falei da área ambiental, E por incrível que pareça, novos desafios vão vir. Eu eu sou muito preocupado com o futuro, não para o grande produtor. O grande produtor tem recursos, ele tem estrutura, ele tem conexões políticas, ele tem bons profissionais que se defende. Mas o médio e o pequeno estão extremamente ameaçados. E, Divino Ronaldo, por incrível que pareça, o pequeno tem uma certa proteção, ou na legislação ou financeira ou de ajuda governamental em algumas áreas. Vou te dar um exemplo, o CAR, por lei, o governo tem que bancar esse CAR para esse pequeno produtor. Ele não pode ser punido por isso. Agora, o médio ele não é grande, não é pequeno, esse sim segue muito ameaçado. Então eu acho que nós estamos vivendo um dos momentos mais turbulentos <risos> da nossa do agro, nessa área ambiental. E 2022, 2023, 2024, nós vamos ter grandes desafios.
1: Luciano. Você concorda que esse momento, ele é de paz, entre aspas? Ou seja, o produtor, ele tá vivendo um momento bom, mas pode ser que daqui a pouco as coisas comecem a se complicar?
3: Com certeza. Isso não vai demorar muito, não. É igual o Ian falou. Essas mudanças, essas reformas que estão vindo aí, é esse aperto de informação, esse livro Caixa Digital, esse livro Caixa Digital ele vai saber do, da vida da, do produtor no dia a dia. Então, esse esse, esse monte de informação que estão extraindo e estão buscando, muitos produtores participando de pesquisas, às vezes ele nem sabe para onde ele está informando uma pesquisa, e isso aí são dados e números que cada dia que passa, todas as multinacionais, todo, todo departamento, Do governo estadual, federal, municipal, isso é banco de dados que eles estão levantando, eles estão levantando e vão levantar e vão vão trabalhar isso aí no futuro, com certeza. Vai vir para o setor produtivo isso aí.
1: Mas de que maneira eh, eles podem usar isso contra o produtor rural, Enio?
4: Bom, vamos, vamos para a coisa mais simples, por exemplo, né? Mais simples. Você pega o CAR, Cadastro Ambiental Rural, ele é declaratório você você vai lá e, e declara o que você tem na sua propriedade. né você E aí você viu um ministro de Estado, pô, pegou esses dados que combinado e ser confidencial, ninguém pode saber da sua vida, ele pegou pois isso para o mundo inteiro. No final, foi até bom que mostrou que o Brasil protege muito o seu meio ambiente, é um dos países que mais tem proteção ambiental no mundo. Mas você expôs dados de uma determinada propriedade, que, por exemplo, está no interior de São Paulo, e não não reflorestou o que tinha que reflorestar ou ainda está com déficit ambiental. Se o governo sabe disso, é bom, o governo vai lá e obriga essa pessoa a se posicionar. Mas toda a sociedade saber da vida daquela pessoa é uma invasão de privacidade. No caso do livro Caixa Digital, o produtor por si só não vai conseguir alimentar os dados, ele vai ter que ter um contador. Contador custa, né? Custa. E se ele informa dados errados, ele pode pagar impostos os quais ele nem devia. Na verdade, é que ele informou errado. Então, assim, essa área de contar essa área de rastreabilidade, e as pessoas ficam pensando, de general, que rastreabilidade é só na questão de agrodefensivos, produtos que você usa na lavoura. Vai ser muito além disso. É toda uma questão socioambiental. Qual região você está produzindo, quantas pessoas você emprega, qual, qual é o tipo de, de, de produto que você usa. Entendeu? Então, é muito mais sério isso. E se você lança dados errados ou ou informa dados errados, você pode ser punido sem dever. Você pode ser taxado sem dever. Vou dar outro exemplo. simples: A pessoa tem cinco, seis inscrições estaduais. Ele geralmente vende tudo e compra tudo numa inscrição estadual só. Aquela outra terra dele, que, que produziu, gerou imposto, gerou renda, vai aparecer como improdutiva. Pode ser passível de multa e passível de reforma agrária. Mas não é porque ele não produz lá, porque só não informou a quantidade específica em cada inscrição estadual. Então, eu dei exemplos muito simples uhum. que podem afetar muito a vida do produtor. Isso nós estamos falando só na área de dados. Mas a reforma tributária é outro desafio enorme que o campo vai ter que enfrentar, muito, muito grave. Né? Uhum. Então, assim, são vários desafios.
1: Eu vou fazer um intervalo comercial e a gente volta rapidinho.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Hoje
1: estou entrevistando Luciano Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, e N. Fernandes, vice-presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. E nós estamos falando sobre associativismo e entidades de classe. Bom, vocês trazem uma preocupação que os produtores rurais devem ter a respeito do futuro do agronegócio. Luciano, é impressão minha ou parece que existe uma perseguição sobre o agronegócio, sempre buscando culpar o agro pelas questões ambientais, sempre achando que o produtor rural leva vantagem em cima de outras categorias. Existe essa perseguição realmente ou não?
3: Existe, com certeza. É um um setor que vem produzindo, É um setor que vem entregando produtividade por hectare, é um um setor que vem conseguindo abastecer não só o país, mas sim parte do mundo de importador passou para exportador. Então você vê que realmente tem sim. Existe um interesse muito grande de outras federações que estão pressionando o governo do Estado para taxar o setor produtivo. E são equívocos que estão acontecendo. Então isso aí acaba no final, que às vezes pode sim ser uma rivalidade, ou fazer o setor ter um custo, né, ser onerado, mas o setor que entrega tanta produtividade, que entrega o alimento na mesa de todo mundo, esse setor, se ele for taxado, taxado, isso aí será repassado para onde? Vai ser repassado mais uma vez para a mesa do consumidor, A população já reclama aí que os preços estão altos. Isso não é culpa nossa, não é culpa do governo. Isso é uma demanda mundial atrás de alimento. Isso é o mundo preocupado com alimento, é o mundo querendo alimento. E existem algumas pessoas que estão, sim, pressionando órgãos públicos, até Ministério Público, para taxar. Pressionando o governo do Estado para vir taxar o setor. Isso é um equívoco, e eu acho que essas pessoas deveriam de, de estar correndo e defendendo o seu setor e não preocupados com outro setor.
1: oênio de que forma que o associativismo pode fazer com que o produtor rural não seja prejudicado no futuro?
4: Excelente pergunta, de Ronaldo. Vou te falar um negócio sério. Eu não, a gente está falando, nós estamos tradeando, negociando, operando no mundo que as corporações ficaram gigantescas, né? Elas, o tamanho delas hoje, elas são gigantescos. poder de negociação dessas grandes corporações, empresas de defensivos empresas de fertilizante, empresas de máquinas e motores, elas tomaram um tamanho que elas são muito, muito grandes. E elas têm poder de pressionar estados e nações. O que o produtor precisa fazer? Ele precisa se associar, se unir. E aí, as cooperativas, as associações representativas, eu sou presidente da APP também, Associação dos Produtores de Matéria-Prima para a Bioenergia do Estado de Goiás, o, o, se você ser sindicalizado no seu sindicato, cobrar ações do seu sindicato, na minha visão, eu não consigo visualizar o médio produtor, o pequeno produtor ter sucesso nos próximos anos se ele não tiver sob o amparo de uma cooperativa de uma associação, de um sindicato. Na verdade, ele tem que amparado nos três. Ele ganha força, né? Força. Outra coisa, nós estamos falando de grandes multinacionais, mas olha o que está acontecendo no setor de distribuições. No mundo inteiro, as, as distribuidoras de produtos químicos, as, lo, as revendas que vendem produtos elas não são mais locais, elas também são globais. Bancos adquirindo posições dessas comprando essas empresas. né? Isso mostra o tamanho que está ficando esse negócio. Por quê? Porque todo mundo quer ganhar escala, cortar custos e ser mais eficiente. E, e, e as cooperativas, os sindicatos, essas associações têm um papel importante de orientar, é, difundir tecnologia, é, representar politicamente e financeiramente. Eu acho que é o mais importante ato de qualquer produtor é se associar a uma cooperativa, associar na, na, na associação de grãos, que seja de cana, que seja de soja, e principalmente associar no seu sindicato. E outra coisa, não adianta você sindicalizar ou entrar nessas cooperativas ou nessas associações e não cobrar. Se você está lá, você está vendo coisas equivocadas e você vai nessas assembleias só levando o um papelzinho concordando com tudo, isso está errado. Você não está melhorando o seu negócio. Agora, quando você passa a discutir seu negócio escutar o que essas associações, sindicatos, cooperativas falam, tentar entender e tentar promover o seu desenvolvimento, você desenvolve tanto as associações, como as cooperativas, como os sindicatos, e você desenvolve toda a sua região.
1: Ô Luciano, você acha que essa a taxa sindical, que hoje nem é mais obrigatória, essa taxa ela acaba assustando muitas pessoas que de alguma forma não se associam para não pagar a taxa?
3: Dibinal, não, dessa essa taxa, ela é, o valor dela é, ele é irrisório perante qualquer negócio de, de um produtor, porque ela, ela é uma escala, né, de acordo com o tamanho da sua propriedade, é o valor que você paga. E essa anuidade que ela é chamada, o tanto de serviço, só serviço que o próprio sindicato é, ele tem e oferece para as pessoas, só isso aí já paga com sobra. Sem falar nas demandas que o, que o sindicato tem, que ele atende, estão só no município, no estado e na União. É um sindicato que ele, ele desdobra o tempo inteiro atrás de tudo para defender o setor e atrás de qualquer dúvida, qualquer coisa que um produtor tiver hoje. Qualquer demanda que um produtor tiver hoje, ele pode estar entrando em contato com o sindicato, que o sindicato vai atrás, junto com ele, da solução do problema dele. Nós estamos ali, é para isso.
1: Ô Luciano, já que essas, essa taxa sindical, ela deixou de ser obrigatória, como é que um sindicato, como o de Rio Verde, que tem um trabalho muito extenso em favor de seus associados, em favor da própria sociedade, como
3: é que ele sobrevive? Ele está so, tá sobrevivendo só com a anuidade, o o valor da contribuição sindical são poucas pessoas que vêm pagando. Não são muitas. E isso está prejudicando muito é, a federação e, e a própria CNA, né? que é a hierarquia do, do sindicato. Nós, nós somos é, subordinados, vamos dizer assim, na, na Federação do Agricultura do Estado, da FAEG, e a FAEG, a CNA. Então, assim... De acordo com a demanda, aonde é ela, a gente vai atrás, né? Essa contribuição sindical, a queda dela está prejudicando, com certeza, muito lá em cima. E não deixou de prejudicar o sindicato, mas a gente vem conquistando, enxugando a casa, rec- é, cortamos muito custo, é, demos uma reestruturada no sindicato, estamos entregando mais serviços, E com isso, aquilo que eu te falei, vem mais produtores rurais associando ao Sindicato Rural de Rio Verde aonde vem dando essa, essa base, essa sustentação a ele.
1: Eu vou fazer mais um intervalo comercial, nós já voltamos.
0: Entrevista Entrevista.
1: Hoje eu estou entrevistando Luciano Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde e Enio Fernandes, vice-presidente do Sindicato Rural de Rio Verde Nós estamos falando sobre a importância do associativismo e das entidades de classe O Enio, muitas vezes o trabalho do sindicato, o trabalho político do sindicato ele não é visto, porque ele acontece lá na CNA, ele acontece lá no Congresso Nacional e o... O pequeno, o médio, ele não teria a mínima possibilidade de chegar nas autoridades que um sindicato rural chega. Então, aí está um trabalho que talvez as pessoas precisam de entender um pouco melhor que o sindicato faz, né?
4: Não, concordo com você. E tem conquistas que a gente consegue que você não pode nem divulgar. Porque quando você divulga, o outro lado tem a reação dele, entendeu? Uhum. Então, sim, isso é muito importante. Agora, Divino Ronaldo, eu quero fazer um parênteses aqui. A gente também tem que entender o que que acontece com os produtores. né? Hum. Os produtores também foram foram se decepcionando com várias lideranças políticas, lideranças classistas, lideranças sindicais. Não estou falando que aconteceu isso em Rio Verde, não. Mas assim, hoje você liderar qualquer processo... É muito difícil. Olha o que está acontecendo no mundo. Nós estamos estamos num mundo acéfalo. Você não tem líderes mundiais muito, muito fortes. Você tem exceção da da Angela Merkel na Alemanha, que saiu, vai sair agora ovacionada, né? Mas tirando a Merkel, qual que é o líder mundial que tem respeito e e, e credibilidade? Quase nenhum. Quando você vai na área... empresarial, você tinha líderes empresariais que eram referência você tinha líderes que eram uh, que, o nome deles, o que ele falava todo mundo escutava que ela era referência na área empresarial, no setor bancário você também tinha isso no setor produtivo você também tinha isso hoje isso está sumindo, as pessoas estão sem fé, sem fidúcia Sem credibilidade nessas lideranças.
1: E o pior disso, Enio, sabe o que que é? Por exemplo, quando um grande empresário respeitado entra na política, a impressão que tem é que é pior do que os políticos raposa velha que estavam lá.
4: É porque, assim, no final do dia nós estamos decepcionados com a política. Tanto é, o Brasil é um país que teima e continuar errando. né? Ou ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Você não tem tem uma coesão de centro uma visão geral, vamos fazer algo para mudar a história desse país. Nós continuamos a brigar entre nós e a gente tá, é, não, não estamos nos desenvolvendo e o mundo inteiro está desenvolvendo. Quer dizer, nós já fomos a sétima economia do mundo, Estamos caindo bastante agora e se nós não mudarmos essa visão, e infelizmente a cooperativa em si... Ela não é nada, sem as pessoas que estão lá dentro. Quando eu falo pessoas, são os associados, seus diretores e os funcionários. O sindicato em si, ele é só um lugar. Você precisa ter sindicatos, sindicalizados, pessoas que questionem, pressionem, demandam. né? A APMP é a mesma coisa. Ela é é só um local, mas o que que faz as mudanças são pessoas. E a gente precisa de pessoas boas dentro dessas instituições principalmente no sindicato e na cooperativa, porque o impacto de boa gestão nessas duas entidades ajuda muito para o rural.
1: Ô Luciano, você a sua na sua gestão a mulher foi muito priorizada no sindicato. Qual que é a importância das mulheres para o sindicato rural?
3: Inovação. A mulher também ela precisa ter seu espaço. Tem muitas mulheres que têm capacidade de estar tá ajudando, participando, desenvolvendo projetos, alavancando, participando de reuniões. A mulher vem cada dia que passa tomando seu espaço e ela tá certa, ela tem que correr atrás. E o sindicato não ficou, não ficou fora. Você vê o sindicato ele tem três mulheres na na diretoria. E, além disso tudo, tem a comissão, que ela é forte, e a presidente da comissão do do Sindicato de Rio Verde é a mesma, que é a presidente da da, da comissão na federação, que é do Estado, e aí vem fazendo trabalho, vem lutando, pelejando, ganhando seu espaço, mostrando que que é capaz né, de desenvolver trabalho, participar de projetos, participar de reuniões, ir para embate... Tem muitas mulheres preparadas e elas precisam ser valorizadas. E isso é o que a gente vem fazendo, é o que a gente vem mostrando, né? Essa necessidade da mulher poder se expressar.
1: Enio, existe uma preocupação do Sindicato Rural de Rio Verde com a sucessão familiar e um trabalho feito com as famílias dos associados para que essa sucessão seja a cada dia mais bem sucedida nas propriedades rurais?
4: Eu vou aproveitar essa pergunta sua para contribuir com a resposta do Luciano Jane Guimarães sobre as mulheres. Divino Ronaldo, eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas, eu dou aula de macroeconomia. Hoje, quando você vai dar aula na FGV, 60% 60 a 70% dos alunos são mulheres, Sim. e as melhores notas os melhores trabalhos os melhores desempenhos são mulheres então ninguém está fazendo favor nenhum para a mulher ela está uhum. conseguindo conquistar seu mercado na verdade, se você tem uma vaga para um homem e para uma mulher, se o homem é bom a mulher tem que ser muito, muito boa para esperar o homem e, a gente, então, e, elas, e essas dificuldades estão fazendo essas mulheres serem melhores preparadas mais determinadas e elas estão transformando dito isso essa sucessão que a gente está tendo, que você perguntou se nós estamos nos preparando, uma, eu, fui dar uma, eu fui contratado para fazer uma, uma palestra é, em Sertãozinho. E antes da minha palestra, tinha uma pessoa que, que da Federação da Indústria do Estado de São Paulo. Essa era uma feira industrial, me contrataram, eu fui lá, isso tem uns, uns quatro anos. Uhum. e o, 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 esse líder da FIESP, da Federação da Indústria do Estado de São Paulo, ele falou, ele deu uns dados que me chocou. Ah, quando ele falou o seguinte: que somente 05% das empresas têm 50 anos de CNPJ. 50 anos são duas gerações, 25 isso, mais 25. Isso. Quer dizer, duas, 0,5%. Somente 2% das empresas chega ao seu 25º ano. É uma geração. Então, assim, a sucessão, ela é extremamente... É muito fácil falar, é muito fácil você contratar uma consultoria, é muito fácil você criar uma holding... Mas isso não significa nada se não tiver engajamento né, e, e pessoas preparadas. E é muito, muito difícil você ter isso. Tanto é que você vê pessoas perdendo patrimônio, perdendo empresas. Do outro lado, você vê pessoas construindo empresas e construindo patrimônio. Lá na frente, essa mesma pessoa que construiu, os seus descendentes futuros futuro podem aumentar ou podem perder patrimônio. Não é fácil fazer essa sucessão. Logicamente, o sindicato rural, não só o sindicato rural, né? Todos os setores hoje estão falando isso da continuidade de negócio. Uhum. Mais uma vez, as cooperativas são fundamentais nisso. As associações de produtores, a PMP, a Prosoja, a AbraMilho, os sindicatos rurais são muito importantes nisso. Por quê? Esses jovens entrando lá, eles são treinados a serem líderes, a atuarem nos seus processos. Tanto é que um grande exemplo é a Faeg Jovem que o Sindicato Rural fez em Rio Verde trazendo estudantes para a vida sindical e virou um exemplo de sucesso que várias cidades do Brasil estão copiando essa FAEG jovem. E outras instituições que não são da área agrícola estão copiando esse empresário jovem. né? É um exemplo claro do que o sindicato vem fazendo.
1: Gente, nosso tempo acabou. Luciano, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você tem realizado aí à frente do sindicato, à frente dessa equipe maravilhosa que você tem. Muito sucesso nesse trabalho.
3: Obrigado, Divino, obrigado a todos os ouvintes, mas é, eu sempre falo lá e, e deixo muito claro e explícito isso em todas as reuniões, todos os lugares que eu passo. Eu sou mais um da diretoria. É, presidente do sindicato são todos, porque todos nós trabalhamos, todos nós desenvolvemos, todos nós damos palpite, e essa descentralização tem feito com que o sindicato esteja sendo mais visível do que já era é justamente isso, essa descentralização e mais uma vez, muito obrigado você por ter dado essa oportunidade para nós, obrigado o Enem estar sempre presente conosco, sempre ajudando e mais um recadinho um pedido, um pedido mesmo hum. ouvintes população vamos todos fazer nossa parte, essa pandemia não está brincando nós vamos ter que mudar o nosso hábitos de vida para o resto de nossas vidas. Vamos fazer o distanciamento, vamos todos usar máscara, álcool em gel, vamos fazer a nossa parte, o comércio, os garçons, o pessoal da, das, das praça de alimentação, de restaurante, de bar, de tudo, os cantores, os músicos, essas pessoas estão passando necessidades nós precisamos fazer a nossa parte, essas festas clandestinas. Pessoal, vamos ter consciência nesse momento agora, vamos dar uma parada, vamos valorizar a vida, vamos dar valor à vida. Um abraço a todos e muito obrigado.
1: Um abraço. Hélio Fernandes, na quinta-feira você está junto com a gente, né?
4: Ah, é sempre um prazer estar ao lado de quem <risos> tem talento, né, Divinonal? Quem tem talento atrai talento. Eu fico grata do seu lado. Eu queria mandar um abraço. Primeiro agradecer a todos pela paciência de escutar a gente, né? Não somos dono da verdade. Se eu falei alguma coisa que vocês não concordam, me desculpem. Eu queria dar um abraço a cada um dos funcionários de sindicatos. Eles sindicatos. O que eles fizeram nesses últimos anos na gestão de sindicatos foi uma coisa fantástica. A cada um dos diretores, não vou falar o nome de todos os diretores, não vamos perder um longo tempo aqui. É uma das melhores diretorias que já pisaram naquele sindicato. Muito feliz de fazer parte desse time. E agradecer a você a oportunidade que a gente tem de trocar ideia. E mandar um grande abraço para o nosso líder, nosso chefe maior, Luciano Jaime Guimarães, porque é muito leal, é uma pessoa muito leal, que sempre nos apoia. Dificilmente você vê o Luciano tomar uma atitude monocrática individualista. Ele sempre escuta a diretoria e isso dá resposta para a gente trabalhar.
1: Gente, coisa boa é conversar com gente boa. Hoje eu tive a oportunidade de entrevistar Luciano Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, e Ene Fernandes, vice-presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. E nós falamos sobre associativismo e entidades de classe. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em
0: formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts